0: Herzlich willkommen zum Fintech Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur 170. Ausgabe des Fintech Podcasts von Payment Banking und mit einer etwas leicht angeschlagener Stimme von Jochen und äh, dem André in der alten Konstellation. Guten Morgen André. Guten Morgen Jochen. Ich freue mich. Thank <laughs> Ja, wir hatten ähm, überlegt, äh, das dann doch nochmal äh, in der Al alten Konstellation zu machen, ähm, mit den kommentierten News und das dann doch wieder regelmäßiger, nachdem wir von mehreren Seiten und zuletzt von Rudolf Linsenbad auf Twitter ähm, in seinem äh, Artikel, nee, auf Twitter und in seinem Artikel darauf angesprochen wurden, ähm, dass es doch schön wäre, die kommentierten News wieder machen äh, zu machen. Äh, irgendwie ähm. sind die,
1: irgendwie sind die sozusagen äh, verloren gegangen im Laufe der Zeit. Ne? Wir haben es eine Zeit lang noch gemacht und irgendwie ist es still und leise plötzlich vorbei gewesen.
0: Ja, liegt, liegt natürlich an der Erweiterung der, der, der Hosts im, im Podcast und natürlich ähm, es ist es ein Riesenaufwand. Ja, absolut. Und ich glaube einfach, ähm, es lag dann auch daran, dass wir nicht
1: mehr aufgezeichnet haben und ausgestrahlt haben, sondern teilweise auf Halde ähm, aufgenommen haben. Und da sind natürlich dann News total schwer zu integrieren.
0: Ne? Das stimmt, genau, ja. Was haben wir uns vorgenommen? Ähm, ja, wir wollten jetzt mal, und bevor wir loslegen, nochmal den Dank an äh, unseren Sponsor BSP One in, in diesem Monat. Herzlichen Dank an, an euch, ähm, besonders besonders an BSP One. Herzlichen Dank, weil die sind der erste Sponsor, der ist das zweite Mal bei uns im Podcast und im Blog äh, sponsert. Ähm, und äh, BSP One ist auch der erste Sponsor, den wir überhaupt hatten. Das von daher freuen wir uns doppelt, ähm, dass die wieder da sind. Insofern vielen, vielen Dank, äh, Jungs. Ähm, ja, äh, warum oder was wollen wir machen? Wir haben ähm, uns einfach mal die Kalenderwochen 34 bis 31... Ja, ganz kurz. Ja. Vielleicht ganz kurz, was wir uns vorgenommen haben, das eigentlich schon wieder regelmäßig aufleben zu lassen. So, ne? Das ist so. Da. Ja, genau. Also wir haben es, wir haben es vorgenommen, das so wöchentlich nicht wöchentlich zu machen, sondern vielleicht einmal monatlich oder alle zwei Monate. Und dann quasi rückblickend, wie ich gerade eben sagte, Kalenderwoche 34 bis 31 anzuschauen und zu schauen, was waren da die relevanten News und dann vielleicht auch die News rauszupicken, die dann auch noch nach drei Wochen noch relevant sind. <lacht> Und, ja, und, und,
1: und, und also was ja, denn, wir sind ja solche Blogger-Experten ne? und da kann man sich ja aufspielen und kann das alles mal bewerten,
0: ne? wenn man irgendwie 1000 Follower hat und so, kann man das ja immer machen. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, äh, <lacht> <lacht> es gab dir ja, es gab dir ja äh, jetzt äh, Kuriositäten bei, äh, bei Twitter äh, nach dem Motto: äh, Blockchain-Experte, ich habe äh, zwei Wochen mal ein Bitcoin besessen, bin jetzt Blockchain-Experte. Dann hat eine geschrieben: Payment-Experte, Blog, 2000 Follower, 2000 Likes. <lacht> Insofern. Die ja, haben wir ein bisschen mehr. Ich habe festgestellt, ja. ähm, nee, aber ich glaube, find, ich, glaub, ich finde das, also ich finde übrigens, ich habe festgestellt, ähm mein, mein Teil meiner Jugend-Heroes ist ähm, ähm, in ja, der ja Techno-DJs. Ähm, und es war ja am äh, Donnerstag die Ray pay party ähm, von, von mir mit DJ Westbend. Ich habe doppelt so viel Follower wie DJ Westband. Der ist, der ist ja, glaube ich, auch eine Ecke älter als du. Um fünf sein, Jahre, fünf Jahre, also
1: so viel älter wie ich. Unser, unser Thema ist natürlich irgendwie wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er noch mehr Fans in der Mailbox-Szene. Das mag sein, Ja. <lacht> <lacht> aber, aber ich glaube, ich, glaub, ich finde das auch echt gut also der, der Rudolf hat ja wirklich den Hinweis ge gemacht, dass irgendwie noch einmal im Monat oder sowas noch mal zu machen oder dass das fehlt ihm so ein bisschen und mittlerweile gibt es ja eine ganze Menge Quellen, auf die wir uns beziehen können, ne? also als wir das damals angefangen haben mit den News, mussten wir alles im Grunde genommen selber zusammenstellen und eigentlich war das ja das woraus der Blog Payment und Banking am Anfang bestand, aus News und die dann zu kommentieren. Und jetzt machen wir es uns eigentlich ein bisschen leichter. Ne? Also wir haben eigentlich weniger News direkt bei uns, aber wir können uns halt jetzt auf Finanzszene, auf Finletter, auf den Innovationsblock der DZ Bank ähm, einfach ähm, beziehen und können da nachgucken und können dann deren Arbeit
0: benutzen, um es dann zu kommentieren. Ne? Macht es uns gleich auch ein bisschen leichter. Ja, genau, genau. Es ist ja das Schöne, dass es jetzt so viele ähm, äh, fintech news Summary quellen gibt, ja. Genau. Ja, dann lass uns da einfach anfangen. Lass uns da einfach anfangen und
1: äh, wir haben das, glaube ich, mal zwei Jahre lang, glaube ich, auch mal gemacht nach den Sommerferien. Wir haben das immer Fintech in the Summer genannt und im Grunde genommen haben wir das was Ähnliches jetzt, ne?
0: Ja, wobei wir hatten ja ähm, den, den Podcast mit äh, den, den Mädels äh, oder den, den Damen, ähm, mit Silvia, mit ähm, äh, Miam und wer war noch dabei? Corinna, glaube ich. Sibylle war es, nicht, nicht Silvia. Äh, Sibylle, ja, es <lacht> ist noch einfach zu früh. <lacht> äh, Sibylle, Miam und Corinna war es, oder? Ja, die haben, genau, die haben wir halt gemacht, das erste halbe Jahr. Und die ne? haben das erste halbe Jahr gemacht. Insofern, äh, die hat ja auch so eine Art fintech in the podcast gemacht, wo es einfach da quasi die, etwas größer die, die News gemacht haben. Aber insofern, ja. Ähm, aber wir wollen es halt doch regelmäßiger nochmal machen. Genau. Dann lass uns da einsteigen. Ja, ähm, Kalenderwoche 34. Ähm, äh, das war aus meiner Sicht so die, ähm, die wichtigsten Sachen, dass die Commerzbank ähm, die Pläne für die Direktbank aufgegeben hat, ähm, so wie die Deutsche, äh, die es ja auch mal angekündigt hatte. Ähm, und äh, die Commerzbank auch gleichzeitig sieht, sieht äh, oder den digitalen Campus sieht, wie Spotify als Vorbild. Ähm, und da habe ich also zwei Kommentare dazu von meiner Seite. Ähm, dass mit der mit der Direktbank ähm, ähm, finde ich sehr schade, äh, dass das passiert, ähm, wobei ich mich immer gefragt habe, warum man nicht die, die existierenden Direktbanken, also sprich Comdirect und äh, M-Bank oder früher Pre-Bank da als Vorbild nimmt und die internationalisiert, statt das Neues zu bauen. Aber gibt es vermutlich auch Gründe, insbesondere IT-Gründe. Aber wenn das stimmt, dass da irgendwie 300 Leute bei der Commerzbank ähm, plus vermutlich viele Strategieberater ähm, an dem Thema gearbeitet haben. Und es dann jetzt aufgegeben haben, zeigt es, dass a, die Relevanz der Challenger-Banken doch größer ist, als es aus den Banken heraus immer zugegeben wird, weil sonst müsste man sowas nicht selbst versuchen zu evaluieren und b, die Strategie von der BBVA, die Holvi und Simple und Co. relativ frühzeitig zu damals schon abstrusen Preisen gekauft hat, dann doch die bessere war, weil... Die haben das Geld, was jetzt beispielsweise vielleicht die Commerzbank in Inhouse-Kosten, also auch Beraterkosten versenkt hat, nicht versenkt, sondern ähm, haben da Technologie gekauft. Ob das dann sinnvoll war oder nicht und ob der Preis dafür gerechtfertigt war oder nicht, kann man dann auch diskutieren. Aber die haben wenigstens Technologie und haben wenigstens Teams, die das dann jetzt weitermachen können. Die Commerzbank hat ein Projekt beendet.
1: Ja, also ich habe das nicht so im Detail verfolgt und ähm, kann dir jetzt auch gar nicht groß widersprechen oder, oder irgendwie das bestätigen, außer dass ich ähm, ähnliches Gefühl hatte, dass ich mir auch gedacht habe, sie haben doch eigentlich zwei erfolgreiche Direktbanken, warum nicht auf denen richtig aufbauen und vorantreiben, vielleicht war das ja auch eine Idee, aber insofern finde ich das jetzt irgendwie auch gar nicht so verwunderlich beim Thema Akquisition, was du gerade beschrieben hast mit der BBVA, das haben ja schon viele Leute schon lange, lange Zeit gesagt, dass das eigentlich ein schlauer Weg zu sein scheint, den die Kollegen aus Spanien da eingeschlagen haben und auch diese Teams in Teilen auch mehr oder weniger autark weiterlaufen zu lassen und daraus zu lernen. Also Das macht die BBVA, glaube ich, echt ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, bei der Commerzbank gibt es gerade, glaube ich, eine ganze Menge News, dass sie dann leider dann auch im gleichen Atemzug in der gleichen Woche auch noch IT-Probleme hatten. Das kommt nochmal hinzu. Aber lassen wir uns mal überraschen. Also irgendwie steht sie ja gerade sehr, sehr stark im Fokus, auch so ein bisschen durch die dax diskussionen die ja jetzt im September dann wahrscheinlich final entschieden werden, ob sie denn im, im, im DAX drin bleiben oder nicht.
0: Aber da steht, glaube ich, gerade jemand ein bisschen unter, unter Feuer. Ne? Ja, klar. Und äh, die, die Aussage damit, mit, äh, haben sich Spotify als Vorbild genommen, die, also Spotify hätte ich mir jetzt nicht als Vorbild genommen, weil meine allererste Reaktion war, ja, okay, Spotify ist eine agile Organisation und äh, erfolgreich und aus Europa heraus alles gut, aber Spotify wird gerade im eigenen Geschäft links überholt von GAFA, von Apple <lacht> und ähm, und ähm, dieses Bild würde ich jetzt nicht als Bank äh, gerade erzeugen wollen, nach dem Motto, ich habe zwar eine tolle, werde vielleicht eine tolle, agile Organisation, aber am Ende des Tages überholt mich Apple mit einem besseren Service oder mit dem gleichen Service und ist damit erfolgreicher. <lacht> ähm, also das ist äh, optimal aus meiner Sicht, der Vergleich. <lacht> aber dann, dann,
1: dann lass uns mal gucken, äh, wie es bei den Kollegen weitergeht. Also, Sie haben ja ansonsten auch noch äh, in dieser Woche aus dem Konzern heraus noch ein Investment bekannt gegeben ne, mit, mit äh, dem Miningkubator. Und ähm, aus Data zum Thema Identifikation beziehungsweise ähm, ich glaube, das ist ja das Thema ähm, NFC-Schnittstelle nutzen, um Personalausweise und dergleichen auslesen zu können. Das ist, glaube ich, immer den, der Case, den die Kollegen von Ausdata so hochwerfen. Ne? Das ja. haben sie auch nochmal gemacht. Das heißt, die machen ja schon eine ganze Menge. Ja? kann man natürlich immer wieder auch einige Sachen davon skeptischer betrachten. Aber tun tun sie was. Ähm, ähnlich wie eine Deutsche halt auch. Du hast die Deutsche ja gerade auch im Atemzug genannt in der Direktbank. Ähm, da gab es aber, glaube ich, auch ein bisschen Missverständnisse. Ne? Also das, was die Kollegen da, glaube ich, gerade tun, war nicht wirklich neue Bank zu gründen, sondern zu überlegen, wie man halt ähm, Technologien zusammenführen kann und eher eine Banking-Plattform baut. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nicht beerdigt bei der Deutschen Bank. Ganz im Gegenteil, arbeiten die, glaube ich, weiter daran, ähm, dass sie mal eine Direktbank bauen wollten. Das Thema ist, glaube ich, ungefähr zwei Jahre alt und wurde, glaube ich, vor zwei Jahren mal ja. äh, dann irgendwann auch beerdigt. Ja. Ja. Aber du hast ja auch gerade die Challenger-Banken genannt. Ähm, da gab es, glaube ich, auch einen Artikel zum Thema Revolut und die Evolution der Challenger-Banken. Ne?
0: Ja, der Dick hat da ja einen schönen Artikel in Kapital geschrieben, der, Dirk Elstner, von der, von Dirk der Dirk Elstner, genau, der da ähm, aus meiner Sicht eine wunderbare Zusammenfassung über den Status Quo ist. Ja, ich habe gestern ähm,
1: im, im Podcast von Finance Forward ähm, von den Kollegen hier aus Hamburg ähm, auch die Tomorrow ähm, Bank, wenn man es so nennen mag, äh, gehört und ähm, die ja witzigerweise äh, so ein ganz, also eigentlich in so einer Nische versuchen unterwegs zu sein, aber ich fand das ganz, ganz interessant. Die vergleichen sich halt so ein bisschen mit einer GLS und einer Number 26. Und die hat natürlich dann auch Revolut wieder in einem Atemzug genannt und Challenger-Banken. Und da passiert, glaube ich, gerade noch echt eine ganze Menge. Und ähm, ja, Revolut, ich habe ja für mich den Case immer noch nicht gefunden, aber scheinbar gibt es ja eine ganze Menge Millionen Menschen in Europa, die Revolut auch ähm, für sich entdeckt haben. Was ich bei denen jetzt in der Tat spannend finde, ist 5 äh, Euro Jochen, das würde ich jetzt auch wieder einführen. Ähm, ähm, dass sie halt das Thema ähm, Trading jetzt auch ähm, angehen, ne? was irgendwie, ähm, nachdem Robin Hood das ja in den USA sehr, sehr stark vorangetrieben hat, so ein bisschen ähm ja eigentlich nicht so richtig vorangetrieben wurde in den letzten zwei Jahren oder wo eigentlich nicht so viel ähm, im Sinne von ähm, Preisdruck ähm, entstanden ist. Aber jetzt mit Revolut könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich auch wieder was passiert und ähm, dass dieses Thema Trading ähm, auf einer anderen Ebene dann nochmal ähm, angegangen wird, weil das ist etwas... Ehrlich gesagt, worüber ich auch schon seit Jahren nachdenke, da sind viel zu viele Menschen in der Wertschöpfungskette drin im Trading und da sind unglaublich viele Kosten drin und du weißt es ja möglicherweise ja selber, wenn du wirklich mal eine Aktie kaufst, das ist ja mal völlig skurril und verrückt und auch intransparent, was da noch für Kosten entstehen. Ne? Aber mein Lieber, hast du mal Bitcoin bei Coinbase gekauft? Nee, ich habe Bitcoin immer ganz, ich bin leider halt
0: total spießig habe es auf bitcoin.de gekauft. Ja, genau, das ist die günstigste Variante. Aber wenn du Bitcoin bei Coinbase kaufst, dann hörst du auf, dich darüber zu beschweren, ähm, wie teuer die Gebühren selbst bei einer x-beliebigen Sparkasse um die Ecke ist beim Kauf einer deutschen ja, Aktie.
1: Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Also ja, äh,
0: ja, aber du hast vollkommen recht. Ja. Wir, beschweren uns,
1: wir, beschweren, wir beschweren uns über die nicht vorhandene Aktienkultur in Deutschland. Ja. Ähm, und dann, äh, wenn ich mir dann die Trading-Maske angucke, ganz egal bei welcher Bank, ähm, dann ist es erstmal hochgradig inkomplex. Ja, also was du alles ausfüllen musst als, als, als normaler Kunde, um einen Trade zu machen. Ähm, und dann halt diese, die Kosten, die halt auch völlig intransparent sind. Und da kann ich mir vorstellen, ähm, dass, dass ähm, so ein Move von Revolut, zu sagen, wir machen das jetzt äh, für Zero, ähm, durchaus dann zu einer, zu einer Bewegung führt. Und ich hoffe, dass äh, Number 26 das auch aufnimmt und dass damit, weil die sind ja immer dann doch wieder Role Model, äh, das ganze Thema halt auch in die breitere Masse reinkommt.
0: Ja, und weil ich gerade auch konnte, das angesprochen hat, das machen es auch. Also sie machen jetzt nicht nur normales Trading, sondern auch Krypto-Trading und, und versuchen da auch reinzugehen. Und ich glaube, Revolut, die haben wir am Anfang auch vielleicht ein bisschen zu sehr in eine Ecke geschoben, nach dem Motto, die geben halt irgendwie pseudo prepaid karten raus ähm, mit, äh, mit geringer Auslands- oder keinem Auslandseinsatzentgelt. Wo ist denn da der Use-Case? Die machen viel, viel mehr mittlerweile. Also die haben ja auch neben dem Trading was sogar, die man gesprochen hast, auch äh, das Thema äh, Geschäftskonten. Ähm, und äh, da kann ich jetzt eine interessante Story zu, zu TraxPay erzählen, weil wir haben sehr viel ähm, Auslandszahlungsverkehr für ähm, unsere Dienstleistungen, unsere US-Entity ähm, und äh, sind da schon seit Jahren äh, weg von der ähm, Bank, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, ähm, mit der gelben Farbe. Ähm, aus zwei Gründen. Die User Experience im Auslandszahlungsverkehr, im Online-Banking ist grauenhaft und die Kosten sind noch grauenhafter. Und ähm, äh, da sind wir jetzt dann zu Transferwise gegangen, ähm, was das zu, für einen Bruchteil der, der Kosten den Auslandszahlungsverkehr macht. Ähm, und Revolut macht das. Bist du noch da ja. in oh, okay. Ja. Ich habe dich gerade nicht mehr gehört, aber ähm, jetzt bist du wieder da. Sorry. Okay. Ähm, und die, äh, und Revolut macht es quasi für umsonst, äh, oder er findet nochmal für noch ein Bruchteile Kosten von Transferweis. Ähm, von Transferwise. Also sieht man da auf der einen Seite eine, eine Marginalisierung, der ähm, Auslandszahlungsverkehrskosten, äh, die jetzt von den Challenger Fintechs ähm, äh, vorangetrieben wird. Ähm, und, und Revolut baut da quasi sowas wie N26 für Corporates. Und ich bin in den Prozess gegangen, habe da auch ganz, ganz viele Screenshots gemacht im Onboarding-Prozess und habe extra noch getwittert, so dass die beste Onboarding-User-Experience eines ähm, Firmengeschäftskontos, was ich bislang gesehen habe, also sensationell, um dann letzte Woche die Information zu erhalten. Ihr kommt hier nicht rein die haben uns abgelehnt als <lacht> Unternehmen. Ähm, haben das natürlich nicht begründet aus Geschäftspolitik und la. Ähm, ich glaube auch, es liegt daran, an unserer Aktionärsstruktur und den Gesellschaften, die dran sitzen, ähm, dass es für die zu kompliziert ist, ähm, den KYC zu machen. Genau, KYC zu machen und das dann einfach sagen, komm, pff, machen wir halt dann nicht mit denen, wir haben genügend andere, die da kommen. Ähm, aber der, der, alleine der, der Onboarding-Prozess, war so sensationell gut äh, gestaltet. Ähm, also da kann sich jeder da draußen, der in irgendeiner Weise äh, Corporate Onboarding macht, ähm, fünf Schaden von abschlagen.
1: Ja, also Next Step, ja. Also das Thema Small-Medium-Business und, und, und Corporate Banking ähm, von Challengern gemacht. Das ne? ja. sehen, sehen wir bisher noch nicht so viel, aber im Firmenkundengeschäft und auch im Kreditgeschäft passiert ja, passiert ja schon eine ganze Menge. ist ja auch so eine News gewesen in den letzten Tagen, dass da auch zwei, ähm, <lacht> zwei Plattformen in, in Deutschland gerade so ein bisschen ähm, gegeneinander buhlen ne? und, und sich so einen kleinen Kampf bilden, so Compeon und Fincompare. ne ja. Also da passiert schon eine ganze Menge und möglicherweise passiert es dann im Banking auch, aber ich bin bei dir, also ich habe die Tage auch mit einem, mit einem Fintech gesprochen, der, der mich fragte, wie kann ich möglicherweise auf Konten auch von Firmenkunden zugreifen? So diese ganze Welt, in der Firmenkunden unterwegs sein müssen mit eBix und dergleichen, das ist ja auch einfach echt schmerzhaft. Ne? Also da hat ja auch eine deutsche Bank jetzt mal was versucht, mit der, mit der Kirsten Oppenländer, da Blueport zu machen. Ich glaube, da, da ist echt eine ganze Menge Potenzial drin. Das ist noch hochgradig komplexer und ich glaube, die Einstiegshürde für Fintechs ist dann ein bisschen höher, weil du nicht genau weißt, wie viele Kunden du wirklich gewinnen kannst. Im Retail Banking ist es leichter zu rechnen, im Firmenkundenbanking, das weißt du ja besser als ich, auch mit, mit TraxPay, ist die Hürde natürlich immer noch auf der Corporate-Seite unglaublich groß, damit mit, mit Firmen wie, wie dir oder anderen zu gehen. Ne? Ja, ja, und äh, und das Banking
0: ist ja eigentlich nur ähm, das, das kleinste, kleinste Total. Äh, Also die, die ERP-Systeme, die Geschäftsprozesse in Verbindung mit Finanzdienstleistungen, die anderen Tools, also wo wir mit Tracksper drin sind, mit mit Lieferantenfinanzierung und Working Capital Finanzierung. Ähm, das ist das ist ähm, aber, da, aber, aber weißt du,
1: weißt du, ich habe ich hab ja diese These, was weißt du, wir mit PSC 2 auch kommen sehen, dass Banking in den Kontext wandert. Im Firmenkundenumfeld ist das schon total so. Da gibt es eigentlich ja, kein wirkliches Banking mehr der Bank, ja. sondern da, da ist die Bank im Grunde genommen mittels und zweck ähm, und macht das mehr oder weniger gut mit, mit dem benannten Ding wie Ewigs. Aber das eigentliche Banking findet da schon im Kontext statt. Du hast es gerade ERP genannt oder wo auch immer. Und das wird, glaube ich, auch ähm, im Retail-Banking noch viel, viel mehr passieren. Ja. Lass also, uns mal auf das nächste gehen. Ähm, Girocard, ähm, ein Thema, ähm, was für mich, ähm, der jetzt mittlerweile so sehr stark auf Apple Pay ähm, fokussiert ist, äh, ich nutze es echt nicht mehr. Ne? Die Girocard bei mir ist im Grunde genommen verschwunden. Trotzdem
0: hebt sie ab. Ja gut, also die, die Girocard-Nutzung, die steigt. Wir haben jetzt auch irgendwie die Tage von zwei großen Händlern, Namen habe ich wieder vergessen, ich glaube Tankstelle, ich glaube es war Aran oder so, gehört, dass die Sachschriftverfahren abgestellt haben, zugunsten von Girocard, was ein, ein gutes eine gute Info ist, dass die Kollegen rund um Girocard, also Matthias Hönisch und Co. da einen extrem guten Job machen und die Kosten für die Girocard für den Händler natürlich mittlerweile so sind, dass es vermutlich günstiger ist, unterm Strich mit allen Ausfallkosten als Lastschrift und es gibt einen Grund, warum das Lastschriftverfahren jetzt eingestellt wird. Insofern, die wächst am POS ähm, wie verrückt. Ähm, das, ist, das ist gut. Ähm, wächst mehr zu Lasten von ILV als zu Lasten von Bargeld. Äh, aber auch da wächst sie äh, zu Lasten von Bargeld, aber nur so 1,5 Prozent äh, pro Jahr. Und interessant fand ich ähm, bei der Meldung, dass ein Zehntel der Transaktionen schon auf NFC ist. Ähm, das, das hat mich überrascht. Ich habe, glaube ich, noch gar keine Girokarten den NFC, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Und deswegen hat
1: es mich überrascht. <lacht> ich gucke gerade mal ganz kurz. Also ich habe hier noch eine. Nee, meine ist nicht mit der NFC. Wo so meine noch bis 2020 läuft. Aber ach doch, hier ist so ein Zeichen drauf. Ach, guck an. Hörst du. Nee, warte mal, was ist das für ein Zeichen? Ist das sind also normale,
0: die normalen zwischen da, die du halt auch auf den Kreditkarten hast.
1: Scheinbar soll sie das haben. Das okay. Hab ich noch nie ausprobiert. Aber da ich, wie gesagt, Apple Pay nutze, alles gut. <lacht> ja, kommen wir gleich noch. Ja, und und, und, und Jochen, ja. und, 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 ja. und ehrlich, ich, ich war ja jetzt auch im Urlaub und ich habe keinen Use Case gehabt, da wo ich überall, da wo Karten
0: Akzeptanzen waren, konnte ich mit Apple Pay bezahlen. Natürlich, ja, aber, aber, aber André, wir, 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 du, du hast recht, die, das, wir dürfen aber nicht von uns auf alle schließen, weil Millionen also, Kreditkarten also versus Debitkarten. Was ich, Debitkarte. aber, ich nur sagen will,
1: dieser Unterschied zwischen Girocard und, und, und Kreditkarte oder Credit-Debit, ähm, der ist nicht mehr wirklich vorhanden. Also du hast nicht mehr Girocard-Only weißt du, sondern überall da, wo ein Terminal steht, kannst du mittlerweile halt auch mit deiner Creditkarte bezahlen. Also diesen und diese Unterscheidung, die du ja lange Zeit in Deutschland auch hattest, dass es nur EC-Karte in Anführungszeichen war, weil die Leute nicht mal Girocard verstanden hatten, das sehe ich halt immer weniger.
0: Das stimmt und das hat mir auch ein Kollege von Mastercard ähm, vor ein paar Wochen mal erklärt und gezeigt äh, anhand von Zahlen. Äh, die haben ja diese Mastercard-Debitkarte mit der Commerzbank, der Sparkasse Siegen, ich glaube der Deutschen ähm, Deutsche Bank, raus. Ähm, und natürlich in äh, ähm, 26 und Co. Fidor und Co., also die Challenger-Banken. Ähm, und er sagte, die das Gap zwischen der Girocard-Akzeptanz und der Kreditkartenakzeptanz für Mastercard-Debit ist total überschaubar nur noch. Also es ist nicht mehr so, wie ich mir früher dachte, naja, du hast dann irgendwie 400.000 oder 53.000 Kreditkartenterminals und 700.000 Debitkartenterminals von Girocard. Nee, das ist mittlerweile fast auf Augenhöhe.
1: Ja, das, ist schon, also das merke ich halt irgendwie auch. Also ich habe irgendwie echt nicht mehr nicht mehr diese Punkte gehabt. Also wenn NFC geht, dann geht halt Apple Pay und fast an jedem Terminal geht mittlerweile Kreditkarte und, ähm, und, und Girocard. Ja. Du, du hattest noch auf ein ähm, Interview, ähm, würdest du noch hinweisen von, von Frank äh, von Paypal?
0: Ja, Frank Keller von Paypal hat ein Interview bei ähm, ähm, IT-Finanzmagazin gemacht, der Rudolf Wiesenbart hat ein Interview zum Thema Mobile Payment, Paypal am POS und so weiter und so fort. Was jetzt nicht so erhellend war, weil es natürlich jetzt nicht irgendwie großartige News gab, sondern ähm, nochmal eine, eine gute Zusammenfassung des Status Quo und äh, was halt rauskam: Mobile Payment braucht Mehrwerte. Das war aus meiner Sicht so ein Wink im Zaunfall hinsichtlich äh, der HCE-Apps, ähm, die ähm, im Vergleich zu beispielsweise Apple Pay und Google Pay, ähm, die ja Multi-Channel-Fakes sind, die auch äh, Coupons integrieren, eben nicht. In irgendeiner Weise Mehrwert liefern im Vergleich zum x-beliebigen Plastik. Das kann man natürlich auch sagen, das muss er aber auch sagen, weil PayPal viel talker ist am POS und er deswegen einen signifikanten Mehrwert liefern muss, damit PayPal überhaupt relevant wird am POS. Das ist eine andere Sicht der Medaille. Aber insofern, ich bin da vollkommen bei Ihnen. Mobile Payment wird nur dann relevant, wenn der Kunde einen signifikanten Vorteil hat, weil warum soll er sonst dann von dem einen Formfaktor auf den anderen Formfaktor wechseln und sich diesen Hassel antun, den ja beispielsweise Klaus Igel bei uns schon im Blog erklärt hat, was es teilweise für ein Aufwand war, diese HCE-Apps zu installieren und mhm. zu aktivieren. Ich habe immer noch keine. Also dadurch, dass ich halt irgendwie auch in der Apple-Welt
1: bin, habe ich immer noch keine HCE-App irgendwie installiert. Du? Android,
0: was ist das? <lacht> <lacht>
1: Ich habe ja auch lustigerweise, der, 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 der Arnulf war ja jetzt so ein Jahr, anderthalb in der Android-Welt und jetzt in seinem neuen Job ähm, ist er dann wieder zurück in die Apple-Welt gegangen. Da so habe ich ihn auch gefragt, und wie ist es? Dann meinte er so, ja, es ist halt an allen Nuancen ein Tick besser.
0: iOS. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt diejenigen, die wissen das. Und die müssen unbedingt es ausprobieren und um dann feststellen, dass es so ist und dann zurückzukommen. Ja, aber
1: das ist doch gut. Also, es muss, manche Menschen müssen es sonst einmal ausprobieren und genau. uns dann bestätigen in unserer, in unserer Verbohrtheit. Genau. Weil wir sind ja verbohrt. Genau, wir sind einfach nur verbohrt.
0: Genau. Du ja, noch und eine, eine dann hast du, äh, große Gratulation, Gratulation die BAFI-Lizenz bekommen. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen,
1: wir und vor allen Dingen Cornelia und ihr Team haben halt eine großartige, großartige Leistung vollbracht. In der Tat sind wir wohl... Also du heißt Figo. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und das hat ich gerade Cornelia vor allen Dingen. Ja. Cornelia Schwertner, die ja auch schon ein paar Mal hier war, die auch der eine oder andere kennt, großartige Leistung mit ihrem Team was sie da geleistet haben in den letzten Monaten, einfach echt Wahnsinn. Und ähm, ja, war, war das, was wir halt lange Zeit äh, angestrebt haben und wo wir uns vor zwei Jahren so entschieden haben, in, diesen, in diese Richtung zu gehen. Und für uns halt super, super wichtig, sowohl ähm, in unserem normalen Business, ähm, auch mit Banken ähm, zu sagen, hey, wir sind halt auch sehr, sehr compliant. Wir müssen sehr compliant sein, das macht es natürlich ein bisschen leichter. Und auf der anderen Seite ähm, mit einem Produkt, was wir RackShield nennen, ähm, Partnern, die sich nicht selber lizenzieren lassen wollen, die Möglichkeit zu geben, unter unsere Regulation zu schlüpfen. Und ähm, deshalb war es halt unglaublich wichtig. Und jetzt als Erster war, ähm, das zu haben in Deutschland, ähm, hat es natürlich auch stolz gemacht. Also sind sehr glücklich, dass wir diese, diesen, diese große, große
0: Hürde jetzt genommen haben. Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, weil ich teilweise auch gefragt wurde, was das denn bedeutet. Ähm, Ihr seid sowas wie ein PSP im Payment, der auch reguliert ist ähm, und der dann den Händlern ähm, die, die Regulierung abnimmt. Ähm, seid ihr für PSC2, also ihr seid ein Banking Service Provider für diejenigen, die auf die Banking Service zugreifen. Wollen. Richtig, genau. Also ein kleiner Unterschied ist möglicherweise, dass der PSP hier sehr, sehr,
1: sehr, sehr stark im, im Hintergrund sein darf und, und manchmal gar nicht richtig sichtbar ist. Wir müssen halt äh, auf eine gewisse Art und Weise sichtbar sein. Das ist so eine ähm, Anforderung, die die BaFin uns mitgegeben hat. Ähm, aber ansonsten ist es auch immer genauso, wie ich das auch beschreibe, Jochen. Also wir sind ein Banking Service Provider und der Vergleich zum zum 2 ähm, zum Schrägstriche aus der Banken, äh, aus, aus der Payment-Welt ist total richtig. Okay. Gut, dann Miriam hat ein Artikel ähm, in der Welt ne so Ja, 33
0: wäre jetzt in ah, der Welt zum Thema Fintech-Szenen ist aktiv wie nie. Ähm, sehr lesenswert. Ähm, Uh, nu, nu. Aber warte mal, ja. noch, Johann, eine, eine, eine ja. Sache habe ich noch
1: ja. ähm, in der, in der KW34 und zwei Sachen eigentlich noch. Das eine ist ähm, diese Meldung von Solaris Bank und um Crossland. Kannst du ein bisschen was dazu ähm, erklären, was da passiert? Also die, die, das teilweise, also das Thema Verbriefung von, ähm, ähm, also von Krediten, die jetzt zwischen Crossland und, und Solaris Bank passiert?
0: Also ich weiß, was die Verbriefung von Krediten ist ähm, und warum man das macht. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, bin nicht dahinter gestoßen, warum es da jetzt die Kooperation zwischen der Solaris und Crossland gibt, wer da von wem profitiert und bin da auch nicht zu tief reingegangen, ehrlich gesagt. Okay, alles klar. Dann, ich hatte eh die Idee, dass wir den Jörg
1: ähm, demnächst mal wieder, ähm, hier reinholen, das heißt wieder das erste Mal richtig in den Podcast holen, dann kann Jörg von der Solaris Bank selber was dazu sagen. Dann Jochen, ähm, bitte, das, da, da musst du jetzt durch, ähm, der, der ICO von Safedroid,
0: der Token, abgestürzt, <lacht> <lacht> Ja, da muss ich durch und ich bin auch persönlich betroffen, nicht nur, weil ich da ja damals bei dem ICO im Aufsichtsrat war, sondern prinzipiell, weil ich auch investiert habe, und das Geld im Moment nicht so, nicht so sehr viel wert ist. Ähm, ja, ähm, so ist es halt, wenn, wenn, äh, wenn dieser, diese PR-Strand hat natürlich mit der Community sehr viel ähm, kaputt gemacht, ähm, dann hat die Community lange geschrien, dass es doch endlich mal losgeht. Äh, ich meine, die Jungs haben jetzt einigermaßen geliefert, sie haben jetzt diese Crypto-Saving-App geliefert, ähm, die ist da, die funktioniert so einigermaßen, also das ist noch, es ist noch relativ Phase, ähm, aber die ist, die ist downloadbar, man kann es nutzen, ähm, haben jetzt tatsächlich äh, an verschiedenen Exchanges den, den Token gelistet, ähm, aber der ist halt eingebrochen, ähm, da gibt es viele Gründe für, es gibt auch ähm, Fragezeichen, wenn man die Community liest, ob das so sinnvoll ist, auch beispielsweise im Kontext mit, ähm, mit Revolut, die was ähnliches anbieten, ähm, wird man sehen, wie es weitergeht. Ich kann nur sagen, im Vergleich zu vielen anderen ICOs, wo nur heiße Luft war, ist da jetzt was da. Trotzdem ist er gecrashed. Und jetzt kam natürlich noch dazu, dass sie da irgendwie über schlechte Arbeitsbedingungen, Ex-Mitarbeiter über schlechte Arbeitsbedingungen sich ausgelassen haben bei Gründerszene. Ja, das ist vielleicht so, aber wenn ich mir bei Kuno mal die Arbeitsbedingungen von Rocket Internet, von äh, Hitfox, von Finlieb anschaue, da habe ich genauso teilweise schlechte äh, Ratings. Ähm, da wird im Moment, also, wenn man, wenn man, wenn man hat einfach mal ein schlechtes Momentum hat, dann wird es natürlich verstärkt. Ähm, ich glaube, die Jungs müssen jetzt einfach mal den Kopf äh, runternehmen, arbeiten, Success -Stories liefern und dann wird sich das auch wieder drehen. Kommt der Token wieder auf ein Niveau wie während des ICOs? Ähm, keine Ahnung. Ähm, bei, bei, einem, bei einem Einbruch von, von 80, 90 Prozent bin ich da eher skeptisch, aber mal schauen.
1: Ja, also ich halte mich jetzt auch zurück zu dem ganzen Thema, aber trotzdem, ähm, da wir das ganze Thema ja auch begleitet haben, ähm, von, von Anfang an müssen wir halt jetzt auch was, äh, sollten wir auch jetzt was dazu sagen und deshalb ähm, wollte ich das irgendwie nicht unerwähnt lassen ähm, eine, eine, eine News haben wir in der, in der kw 34, die du gerade gar nicht genannt hast, vielleicht hast du sie gar nicht wahrgenommen, dass die
0: Deutsche Bank sich an Modo Payments beteiligt hat äh, doch, das habe ich wahrgenommen, aber ich hab, war auf die Website von Modo Payments und ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, was die machen mhm. und ich habe nicht wirklich verstanden, was die Deutsche Bank damit will. Also was ich verstanden habe, ist, äh, die machen irgendwie APIs äh, im Zahlungsverkehr und dann kann ich natürlich vorstellen, okay, da äh, will die Deutsche Bank irgendwie Schnittstellen und das vermutlich äh, vereinfachen. Aber einen konkreten Use-Case habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen, der ins Auge springt.
1: Naja, so, ich meine, ist es ist ja, nee, aber es geht bei den, bei den Kollegen glaube ich auch gerade darum, dass man halt ein Stück weit strategische Investments ähm, findet und äh, insofern finde ich es einfach nur interessant, dass die Deutsche Bank jetzt gerade anfängt, ähm, einfach auch strategisch zu investieren und ähm, jetzt kann man sagen, oh, hätten sie doch dann Konkades behalten sollen. Das war ja eine, ein Kommentar, den ich irgendwie auch gelesen habe. Aber ich glaube, es geht ja um die Zukunft des Payments und ähm, da sieht man wohl in, in Modo einen Player der halt ähm, gerade aus den USA kommt, in der Tat dort an so einer Infrastrukturebene ähm, was leisten kann. Insofern finde ich das Investment einfach gut. Ob man sofort selber einen Use Case für sich damit findet, ist eine andere Frage. Sondern es ist einfach erstmal nur ein strategisches Investment in ein Fintech. Und das finde ich einfach erstmal nur, ich sag mal in Anführungszeichen, bemerkenswert. Und deshalb halt der Hinweis hier nochmal ganz kurz dazu.
0: Ja, also konkret ist da der denkbar falscheste Vergleich. Das ist, das ist an den Haaren herbeigezogen, weil es natürlich ein ganz anderes Geschäft. ist. Also die machen Infrastruktur, wie du schon richtig gesagt hast. Also genau, Modo Payments macht Infrastruktur. Und wenn die sich an dem Ding äh, beteiligen ähm, und wir ad hoc kein Use Case sehen, spricht es eigentlich nur dafür, dass da im Hintergrund irgendwas passiert ähm, und die ein relevanter Player in irgendeinem Use Case sind, der dann irgendwann mal uns vorgestellt wird. Ähm, und man natürlich sicherstellen möchte, dass dieser relevante Player in diesem Use Case eben nicht ähm, von jemand anderem übernommen wird oder ähm, wegverkauft wird, zugemacht wird. Ähm, und das ist natürlich dann ein, ein, ein strategisches Investment von der Bank, was vermutlich verrät, dass dann noch irgendwann im nächsten Größeres
1: kommt. Gut, genau, einfach nur das. Also das hat da, die hatte ich noch in der KW34, diese beiden Themen. Und lass uns dann Gerne in die KW33
0: rutschen. Ja, KW33. Also, wir, wir hat einen schönen Artikel geschrieben äh, in, der, ähm, äh, in der Welt zur Finanz-, bei der Fintech-Szene, dass die so aktiv ist wie nie. Hat er letztendlich eine schöne, schöne Zusammenfassung gemacht über den, den Status quo.
1: Ja, ich finde aber, dass wir eigentlich in der KW33 ein ganz, ganz anderes Thema nochmal hatten, nämlich das Deposit Solution. Ähm, ich glaube, mittlerweile das zweithöchst
0: bewertetste Fintech in Deutschland ist, ne? Ja, ja, habe ich auch irgendwie mitbekommen, ob es jetzt das zweite oder größte oder so, keine Ahnung ist, ja. ja Auf Bewertung, jeden Fall eines der großen. Ja, genau. Bewertung von 500 Millionen ja. und, und
1: was, die, was die Kollegen dort um, um, um Tim Sievers, Tim, Siebes, um, ja. Tim Sievers herum machen, ist schon echt beeindruckend. Also, ich weiß noch ganz genau, beim ersten Treffen des mining Miningkubators, wie hieß es nochmal damals, diese, was Beat die the the Towers, hat Tim geredet. Und ich habe es nicht verstanden, was er damit sein da machen wollte. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe danach mit ihm in der Tür gestanden und habe es nicht verstanden, aber er ist einfach ein schlauer Kopf ähm, und hat es einfach echt hinbekommen, dass seine Plattform mittlerweile echt bei vielen, vielen Banken unterwegs ist. Und der ähm, ist ja schon lange vorher unterwegs gewesen. Ähm, und jetzt hat er wirklich echt große Partner nochmal da reingekommen.
0: Ne? Ja. Weg dabei. Die, also, die, die Partner sind extrem beeindruckt, also Kindewig, ähm, Rocket, äh, Zalando und Co. Also das sind, das sind, das ist schon. Ähm, also da war Kinnewick drin, ne? Da muss man genau. Als also Kindewig hat Rocket und Zalando groß gemacht. Ja. Ähm, also von daher, das ist äh, das Creme de la Creme. Ähm, das Problem, was was du hast. Mit dem Nicht-Verstehen ist, ähm, ist auch ein Problem, was ähm, viele immer haben bei TraxPay und was ein, halt ein grundlegendes Problem ist im B2B-Bereich. Das ist irgendwie Hintergrundinfrastruktur. Das versteht man nicht, wenn man nicht in diesem Markt, Markt aktiv ist. Und das, was wir am ehesten verstehen, ist das Consumer Frontend, also äh, Savedo und äh, Zinspilot, ähm, als, als äh, Kopie von, von Weltsparen. Das ist für uns relativ einfach nachvollziehbar, weil wir das von den Use Case verstehen. Hinten dran im B2B-Bereich, zwischen den Banken, ähm, diese Prozesse, die versteht man nur, wenn man da drin ist, ähm, wenn man, wenn man ähm, in dieser Welt äh, die Zusammenhänge kennt. Und das ist aus meiner Sicht bei ihm ähm, oder in der Company der, der Riesenvorteil im Vergleich zu einem reinen Front Consumer Frontend, dass er dieses Riesen-B2B-Geschäft da hinten drin hat. Und das ist auch ein Geschäft, was ja dann, wenn du mal drin bist, wenn es funktioniert und wenn du dir keine Fehler leistest, wunderbar, konstant, schön weiter wächst ähm, und nicht diese, diese Zyklen und auch teilweise Rückschläge mit sich bringt, die du im Privatkundengeschäft hast. Hm. hast du
1: recht, aber das, da kommt er ja ursprünglich auch her, ne? also aus einer, aus einer Mieterverwaltungssoftware, also das haben sie irgendwie auch gemacht und ähm, daher kommt ja auch dieses ganze Treuhandmodell, was ja, ja. Ähm, dann auch für äh, Zinspilot genutzt wird und ja. So, ja, also bin gespannt, ich würde mich freuen, wenn wir Tim irgendwann auch mal ähm, in einen Podcast bekommen, der hat letztens mal Irgendwann bei, bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast äh, Rede und Antwort gestanden. Einfach interessant, also wie Tim auch teilweise die Welt sieht und ähm, echt ein langfristig ähm, denkender Mensch.
0: Also äh, das Angebot steht steht schon lange, der Christian äh, Thiessen, der CEO, der Konsument Teil von themen äh, von, ähm, äh, also quasi Savedo und Zinspilot, der hat schon mal angeboten, dass wir da gemeinsam einen äh, Podcast machen. Äh, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du uns ansprichst. Ja, das mal <lacht> Lass mal, ich ich komme mal darauf zurück und versuche mal da äh, die beiden Jungs mal äh, in ja. zu holen. Dann hast du einen Artikel geschrieben zum Thema Wirecard überholt Deutsche Bank. Ja, das war für mich äh, die 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 Hauptnachricht im äh, in der Kalenderwoche 33, dass ähm, Wirecard eben nicht nur die Commerzbank überholt hat in der Firmenbewertung oder Unternehmensbewertung, sondern auch die Deutsche Bank. Also mit, wenn man wenn man Wirecard als Bank nimmt, die teuerste am meisten bewerteste äh, Deutsche Bank ist, aber sie haben auch eine höhere Bewertung als ähm, ähm, ich glaube sogar die Deutsche Börse und viele andere DAX-Konzerne. Sie äh, sind glaube ich mittlerweile Nummer 4 oder so oder Nummer 5 meist bewertete DAX äh, oder Deutsche Company, aber noch nicht im DAX drin. Insofern, die werden vermutlich in den, in den DAX einziehen und ich habe ähm, da man Artikel geschrieben, FinTech Players Smoke incumbents, also nach dem Motto die die FinTech Players die die rauchen, ähm, die äh, etablierten Anbieter oder fressen sie zum Frühstück, nachdem etwas provozierend geschrieben, auch mit ein paar mit ein paar Vergleichen, ähm, auch im Kontext Adyen, wie schnell und groß Adyen ähm, ist und was für eine Bewertung die hat im Vergleich zur Commerzbank und zur Deutschen Bank, wie groß PayPal ist zu allen anderen deutschen börsengelisten Banken zusammen. Ähm, da sieht man, dass das Thema Fintech eben nicht, wie viele bei uns in, in, in Deutschland, das nur als Startup Thema sehen, sondern ja. wenn es ein Startup schafft, groß zu werden und wir haben die vielen Startups, die bei uns, ich habe es mal als Babys benannt, ähm, ähm, wenn die mal groß werden, dann sind sie eine ernsthafte Konkurrenz ähm, zu, äh, zu den etablierten Anbietern und natürlich werden von den 400, 500, 600, 700 Startups, die wir haben, nur ein Bruchteil überhaupt so groß, aber die zwei, drei, vier maximal, die schaffen, die werden eine Konkurrenz. Und das sieht man an Wirecard. Und natürlich, auch das muss man sagen, ich finde die Bewertung maßlos übertrieben. Also sie hat sich abgekoppelt vom, vom Realgeschäft. Aber das ist halt manchmal so. Wirecard hat irgendwie einen Ab äh, Aufschlag. Und die Deutsche und die Commerzbank haben einen Abschlag. Und ähm, muss der auf der einen Seite so groß sein, auf der anderen Seite so, so, so groß? Ähm, nein, aber das ist halt im Moment die Situation. Und es ist natürlich auch ein relativ einfaches, triviales Geschäftsmodell versus ein komplexes Geschäftsmodell mit sehr vielen Risiken. Und das honoriert, beziehungsweise dies honoriert. Das war ich auch eine Meldung. Das war glaube ich auch eine Meldung,
1: diese Woche noch bei Heinz Roger, ne? also dass man, also bei Heinz Roger Doms, dass man halt irgendwie auch darauf achten sollte, wo der Kurs sich gerade hin entwickelt hat und dass er sich in der Tat, wie du gerade beschrieben hast, ein Stück weit auch vom Realgeschäft abgekoppelt hat. Und da gab es jetzt keine Gewinnwarnung, das beim besten Willen nicht, sondern aber einfach nur eine, eine Warnung, die Wirecard-Aktie, dass sie halt momentan auch möglicherweise überbewertet ist. Ne?
0: Ja, und das ist auch so eine, so eine self-fulfilling Prophecy jetzt natürlich durch den DAX-Einstieg, weil ähm, wenn die in den DAX kommt, müssen ja die, die ganzen ETF und die ganzen Fondsinvestoren ihr Portfolio umschichten. Das heißt, sie müssen die Commerzbank rausschmeißen, wenn die Commerzbank absteigt. Und sie müssen, das ist auf jeden Fall, die Wirecard kaufen. Mhm. Und, und das sorgt natürlich dafür, dass ein riesen Kaufdruck auf der Aktie ist, der nicht mit dem Kerngeschäft verbunden ist, weil ich glaube, dass die Aktie noch steigt, sondern die, der einfach damit verbunden ist, der muss, der, ich muss die kaufen, weil die in den DAX geht und ich den DAX abbilden muss als Investor. Mhm. Ja. Das ist schon irgendwie echt, äh, ja, da spannend,
1: ne? Ja. Ich habe noch eine, eine Sache in der KW33, ähm, die eher so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ähm, Gossip ist. Ähm, du bist ja auch ein Hörer des OMR-Podcasts und du bist ja auch ein großer Fan von Sven Schmidt, wenn ich das richtig ein äh, bisschen in unseren Gesprächen verfolgt habe, ne? Ja. Da gab es mal wieder einen, da, ja, ja. da ein, äh, ein, ein Podcast und auch ein Gespräch zwischen, zwischen Sven Schmidt, also VC Experte bei Philipp Westermeier mit Frank Thelen ne, über ähm, die Krypto Plattform, äh, wie heißt das Ding noch mal? Neu, Neufand oder irgend so ja. Neumark, oder? Ne? Neumark, die ne? Währung und Neufund, glaube ich, das Ding, wo es dann auch auf Gründerszene oder auf Finance Forward noch zu, Artikel zu gab. Ich will da ja gar nicht ähm, groß inhaltlich was zu sagen, weil ich auch nicht so tief in diesem Thema drin bin, aber ich kann es auf jeden mal empfehlen, ähm, Sven Schmidt da mal zu hören. Und nee,
0: nee, nee, kannst du nicht mehr.
1: Äh, der doch, 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 ist... ne, zu hören nicht, generell Ach, ja, ja. zu hören, weil er mal Gründerszene mit, mit, mit dem ähm, ähm, der Kollege Hüsing, genau, auch immer einen Podcast macht, einmal die Woche und auf, ähm, auf, auf OMR halt auch immer wieder mit dem Philipp einen, einen Podcast macht, aber auf Finance Forward hat er halt immer einen Artikel dazu geschrieben, Sven Schmidt, zu, den ganzen, zu dem ganzen Thema und hat sich nochmal zu dem Thema ausgelassen und hat es nochmal da versucht darzustellen, wie das ganze Thema aus seiner Sicht ähm, zu werten ist. Also kann ich wirklich noch jedem empfehlen, das mal zu lesen.
0: Ja, also ich fand dieses diese Story sehr interessant, weil ähm, sie durch das durch die Beschwerde von Thelen und äh, dann am Ende des Tages das den Rückzug dieses Podcasts also äh, die Listing des Podcasts Erst richtig groß geworden ist. Und es ist halt nochmal ein Beispiel für PR. Ähm, vielleicht einfach mal die Fresse halten und nichts sagen. Dann interessiert es morgen keinen mehr, <lacht> statt sich zu beschweren. Und dann jeder, jeder, jeder bekommt mit, was denn eigentlich gesagt wurde. Und also ich habe ich habe mir das ähm, äh, nicht angehört, aber ich habe es äh, äh, dann sein Statement gelesen vom, vom Sven Schmidt. Und ähm, also ich finde ihn prinzipiell immer auch sehr gut und er legt ja auch immer extrem die Hand in die Wunde, was ich, was ich sehr gut. Finde, manchmal vergreift er sich dann im Ton und vor allem im äh, Hinken die Vergleiche. In dem Fall hat der Vergleich äh, gehinkt, weil er gesagt hat: diese, dieser Vorgang rund um diese ICOs, der aus meiner Sicht ähm, hochverwerflich ist, ähm, und da hat er vollkommen recht, nämlich eine Tatsache, dass es da äh, Insider gibt, die im Rahmen eines ICOs ähm, Tokens kaufen und den. Äh, Token, anders als beispielsweise bei mir und Savedroid, ähm, nach dem ICO mit einer garantierten Werkste Wertsteigerung zurück wegverkaufen an die Token-Issuer ähm, und das alles zu Lasten der, ähm, der Masseninvestoren, die dann sagen, ja, weil der der eingestiegen ist, ähm, ist mache ich das auch. Das ist eine neue Art von Influencer-Marketing. Das, das ist aus meiner Sicht Betrug und, ähm, und da muss, äh, und das hat das ist das, was der Sven Schmidt zu Recht... Er hat es halt Schneeballsystem genannt. Genau, zu Recht kritisiert hat und er hat es genannt und das hakt dann und das ist das Problem ähm, und deswegen ist auch zu Recht, dass es dann zurückgezogen wurde. Hätte er nicht Schneeballsystem gesagt, sondern einfach gesagt, das ist Betrug und das Insider-Trading. Und da braucht man eine BaFin, da braucht man ein SEC, da braucht man einen eine Marktüberkontrollierer oder Regulierer, der das anschaut und das kontrolliert. Ähm, da bin ich vollkommen bei ihm. Und, ähm, und insofern ähm, ist das Thema jetzt total eskaliert worden und aus meiner Sicht ähm, ein, ein, ein Bumerang für Frank Thelen und Co., weil Deswegen Schmidt hat mit dem Ausnahme des hinkenden Vergleichs inhaltlich total recht.
1: Lass wir mal so stehen und Leute können sich selber ein Bild darüber machen und einfach mal den Artikel äh, bei Finance Forward ähm, lesen. Ne? Ja. Dann gab es noch, ein, ein, Jochen, ich bin ich bin irgendwie, ähm, ich gucke nochmal in die KW33 und da gab es eine Meldung, dass Peter Thiel, beziehungsweise ähm, sein, sein Investment-Vehikel ähm, Valar-Venture, was ja auch bei Zinspilot, also bei Deposit Solution und auch bei Nama 26 drin ist, erneut in Deutschland ein Investment gemacht hat, eine Steuer-App bei Taxfix. Ja, ja, also ähm, da passiert gerade auch nochmal auch, auch noch eine ganze Menge in diesem, wie sag mal, erweiterten Banking-Umfeld. Ne? Also diese ganzen ähm, Steuersachen, die uns ja auch ähm, alle immer wieder beschäftigen, mindestens einmal im Jahr, die werden gerade auch nochmal ähm,
0: wirklich anders digitalisiert. ne Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich, ich meine, Steuer-Apps irgendwie oder Steuerprogramme, Old-fashioned Steuerprogramme äh, seit gefühlt 500 Jahren. Ähm, die sind jetzt alle von der User Experience natürlich nicht so prickelnd, ähm, aber das ganze Thema Steuer ist natürlich von der User Experience insgesamt nicht so prickelnd. Ähm, das kann man alles besser machen, aber. aber ja,
1: aber, aber ich. ich, ich, ich
0: ich glaube, du musst versuchen, das sozusagen mehr in den, mehr in den Alltag reinzubekommen.
1: Also weißt du, nicht nur einmal im Jahr. Und das ist ja das, was die ganzen die Steuerprogramme so machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, irgendwie die, die, die Kunst darin, dass du es halt versuchst, mehr, ähm, ähm, ja, sozusagen ähm, aktuell jeweils äh, den Leuten anzuzeigen, dass ja, es das das steuerrelevant ist. Ja. ja, das ist für mich irgendwie der, der spannendere, spannendere Weg dahin. Lass uns mal überraschen, was die Kollegen von Taxfix ähm, Glückwunsch ähm, dort auf die Reihe bekommen.
0: ja. Was hast du noch an, an News ähm, in der KW? 33 habe ich jetzt mehr. nichts mehr. Ähm, ähm, ich habe auch nur noch 10 Minuten Zeit, mein Lieber. Ich glaube, wir können dann nicht die ganze vier Wochen machen, sondern nur noch vielleicht KW 32 machen. Dann lass uns darauf gehen. Ich Tochter Tochter zum Balletttraining fahren. Ich sehe dich gleich wieder im Tütü. Genau, die Weltmeisterschaft nächstes Jahr sichern. Ich sehe dich im Tütü. verstanden. Die Weltmeisterschaft meiner Tochter. Ja, ja. Nächstes Jahr sichern. Geil, Jochen ist der
1: Ballettvater. Ich freue mich darauf. auch. Also, es ist immer so schön, dass ich mir das vorstelle, wie er da am Rand steht, an der Stange.
0: Ach, nee, 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 da darfst du gar nicht zugucken. Das Bein in die Luft gestreckt, nee. ausgestreckt streckt uns die Hand nach oben über den Kopf. <lacht> du darfst da ja nicht zugucken. Wir sind da im separaten Raum. Das ist alles abgedunkelt. Du darfst da sitzt nicht. du mit den ganzen Muddys. Da sitzen die ganzen Muddys und äh, ich werde aber heute äh, meinen Sohn mitnehmen und danach äh, sie abliefern und ich habe kein, äh, keine Lust auf Moody Talk. Äh, deswegen fahre ich dann zum Einkaufen. Ich dachte, du hättest dir ein Latte
1: Macchiato, laktosefrei äh, so Soja mitgebracht und hättest dich da hingesetzt.
0: Also ich habe einmal dabei gesessen äh, und habe mein iPad dabei gehabt und einen Artikel für Payment Banking geschrieben ähm, und ich habe euch ja, glaube ich, die Fotos damals äh, im Slack-Channel geschickt. Äh, nach dem Motto: Auf der einen Seite da hast du nur irgendwie so Ballett-Gossip-Talk von Mutis, auf der anderen Seite den Sieger, der sich konzentriert und irgendwie The Nerd Fintech einen Artikel schreibt. Äh, und dann die, und dann die äh, Kombination, die war wirklich kurios. Und ich habe mir da damals geschworen, ich bin zu meiner Frau dann gegangen und so nach dem Motto: Du, ich setze mich da nie wieder rein, das war so schlimm. <lacht> du hast du einen Artikel schreiben können, war dann nicht schlimm. Ja, das das, aber, aber was du abgelenkt einen Artikel schreiben kann, das, das, da ging es, glaube ich, das war der Artikel rund um. Ingenico-Verkauf, um, um, nee, uh, uh, BS-Pay-One-Verkauf an Ingenico, den ich mit Kilian zusammengeschrieben hatte, der, der ist entstanden <lacht> im Ballett-Talk. Okay,
1: Also wir haben noch acht oder neun Minuten und insofern, lass uns doch nochmal ganz kurz dann auf KB32 gucken, ähm, da ging es um das Thema, ähm, also du hattest ein paar Sachen rausgesucht, vor allen Dingen Apple Pay und sowas, ne?
0: Genau, das ist äh, die Woche von Apple Pay, ähm, wo ja dann letztendlich die ganze Coverage von Apple Pay inklusive dann natürlich auch den Launch der, der HCE-App von den Sparkassen ähm, und die ganzen Reviews der, der Blogger rund um äh, HCE und Apple Pay ähm, äh, gelauncht wurde oder äh, verkündet wurde, äh, inklusive auch den Druck über Social Networks an die Banken, macht ihr mit, macht ihr nicht mit äh, und dann äh, teilweise das Rumlavieren der Banken ähm, bin ich jetzt dabei, dann bin ich nicht dabei. Das war genau diese Woche.
1: Okay, Was dann noch war, war ist dass die Kollegen von Nummer 26 Spaces eingeführt haben. Ähm, etwas, was die Advance Bank, glaube ich, am Anfang der 90er hatte äh, und was sich viele Menschen zurückgewünscht haben.
0: Jetzt hat es Number 26 zurückgebracht. Eigentlich ein, ein, sowas ein bisschen wie Kostenstellen. Das hast du das erst angeguckt? Ich kenne die Advance Bank. Ich war lange bei der Advance Bank und das ist noch immer eine Wunde, die alle paar Wochen mal oder alle paar Monate mal aufreißt, weil das war mit Abstand das beste Online-Banking, äh, was ich erleben durfte. Damals sowieso und viele Punkte ähm, heute noch. Ähm, und ähm, dann wurde das Ding übernommen und es wurde kaputt gemacht. Ja, aber ja, äh, wirklich spannend zu sehen,
1: dass solche Themen, 10 Euro heute für mich, ähm, dass solche Themen. 15 da schon. <lacht> oh, <sorry. Okay>. <lacht> <lacht> dass solche Themen dann, dann, äh, dann plötzlich wieder, wieder hochkommen. Also ich habe das gesehen, dachte so, Geil. Das ist das Feature, was der Arnulf sich immer wieder noch gewünscht hat. Also ich erinnere mich daran, dass wir darüber so lange immer diskutiert haben, auch bei, bei, bei Starfinance damals. Und Arnulf war einmal der große Freund von, von den Unterkonten, weil er damit irgendwie jede, jedes Familienmitglied in einen Space, in einer Mathematiksprache ähm, ähm, betrachtend, reinpacken hätte können.
0: Ja, aber äh, erinnert dich doch bitte mal an ähm, Contest ähm, und die Contest-Idee mit den Unterkonten für die Mehrwertsteuer und für die ja, Kapitalertragssteuer, ähm, die, die auch Richtung. So untergebucht wird. Das ist genau das Gleiche. Ja klar, keine Frage.
1: Also ähm, ein bisschen muss man sich ja manchmal selber verarschen, dass das Geld irgendwo zwar noch da ist, aber dann doch weg ist. Ne? Ja, ja. Ja, das ist äh, in der Tat so. Dann eine schöne Meldung von Augs Money, ähm, ausgezahlte Kredite, ähm, erst einmal über eine Milliarde. Ne?
0: Richtig, ja.
1: Herzlichen Glückwunsch so. an, an, an Raphael, den ich auch mal gefragt habe, ob, ob er mal zu uns kommen mag und äh, er meinte, er hätte noch nie eine Einladung bekommen, war aber nicht böse, sondern ähm, sagte, klar, komme ich gerne mal zu euch und, ähm, und stelle euch mal sozusagen Aux Money ähm, im Detail vor. Ja, gerne. Jochen, ähm, ansonsten ähm, vielleicht hast du noch etwas aus dieser Woche. Ähm, sonst können wir langsam auch zum
0: Schluss kommen, oder? Ja, Kilian hat einen schönen Artikel für Payment im Auto geschrieben. Das soll jetzt nicht irgendwie nochmal der Versuch sein, hier ein paar Klicks im Payment-Banking-Blog zu generieren. Da sind wir mehr als happy ohnehin. Ähm, sondern ähm, ich fand den Artikel sehr beeindruckend, weil ähm, ich mir teilweise halt immer ähm, am Kopf gekratzt habe nach dem Motto, was passiert denn eigentlich? Was, was treibt denn die ist die VWs dieser Welt, da PSPs zu kaufen und so stark ins Payment-Geschäft einzusteigen und der, der Kieler hat da äh, aus manchen einen schönen, schönen Artikel geschrieben, im, der dieses alles mal zusammenfasst, warum denn Payment im Auto relevant werden könnte und was dann halt dann doch mich schon Also ich finde das ehrlich gesagt, also wir haben, wir haben mit Daimler ähm, von Tigus von, von Seite, ich glaube schon im Jahr 2014
1: auch darüber gesprochen und das macht total Sinn, weil das einfach ähm, einer der, 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 der wesentlichen Touchpoints ist, in dem du dich befindest und ähm, auch Momente sind, wo du dich halt mit Themen beschäftigen kannst, und insofern ist da Banking und auch Payment im Auto, vor allem dann auch im autonomen Auto, mehr, mehr und mehr relevant. Und wenn du das dann mal betrachtest auf die komplette Wertschöpfungs mobilität wertschöpfungskette ja, dann ähm, würde ich möglicherweise einfach nur noch einen Account haben und dann möchte ich halt äh, mein Car2Go, mein MyTaxi, äh, mein Mercedes Me, um in der Daimler-Welt zu bleiben, einfach über einen Account bezahlen und ob ich, egal, ob ich was ich gerade benutze und das sind so Dinge, wo ich total wo ich total glaube, dass es das der richtige
0: Weg ist. Mein Lieber, jetzt kommt eine riesen Steilvorlage, die du mir geliefert hast. Ähm Bevor ich irgendwie teuer Geld investiere in irgendeinen luxemburgischen PSP, um da irgend Mist zu machen, Mist ähm, in Anführungsstrichen und gar nicht abwertend ähm, mit oder Mist, vielleicht falsche Wort, Visionen umsetze. Ähm, bitte mal die Basics fixen und genau das, was du gesagt hast, nämlich das Konto von Daimler, was ich habe bei MyTaxi, das Konto von Daimler, was ich habe bei go wo die gleiche Kreditkarte hinterlegt ist, wo die gleiche Person ist, wo hinten dran die Firma sogar die gleiche ist, nämlich die Movil, die das abwickelt, ist auch, zwar Frontends, aber am Ende des Tages ist es genau das gleiche hinten dran im Settlement. Das mal synchronisieren, weil jedes Mal, wenn meine Kreditkarte abläuft, muss ich in ja, beiden Apps separat aber das, okay. aber das meine ich doch. Also, also, das, aber das ist doch nur der Punkt,
1: also dass du wirklich eine, eine Welt, eine User Experience schaffst und äh, in die Richtung ja. muss es halt gehen. Ne?
0: Aber, aber André, das kann ich machen, ohne ein PSP zu kaufen. Ja, das, das ist nicht wurscht. Das, das ist geht so einfach.
1: Ja, also der PSP ist ja nur das andere Thema, aber Durst, lass uns nicht, äh, lass uns möglicherweise dann doch mit diesem Wort enden und ich merke, Jochen, wir sollten dieses Format wieder regelmäßig machen, weil, also mir macht Spaß und äh, ich glaube, wir haben jetzt gerade fast eine Stunde darüber gesprochen und wir hatten wahrscheinlich nur 10 oder 15 Themen und äh, das ist wahrscheinlich zu kurz gekommen in den letzten Wochen und Monaten.
0: Absolut und letztendlich kommt es ja auf das wieder zurück, was uns im Blog und im Podcast ja auch ausmacht. Jetzt nicht irgendwie eine News-Schleuder, sondern. Ähm, Erklärung, Erklärbär und auch pointierte Meinung, an dem man sich auch reiben kann und äh, wo wir uns ja auch dann teilweise auch gerne ähm, äh, rechtfertigen und argumentativ das nochmal unterstreichen, aber eben Meinung und eben nicht nur Zusammenstellung von News, weil da gibt es ja da draußen 100.000 andere, die das machen und du hast jetzt auch Finance Ford angesprochen, ähm, ein neuer Blog vom, aus der OMR-Welt, die auch das wieder nur machen, die auch nur wieder... News machen und, ähm, und ich glaube, wir sollten uns wieder darauf fokussieren oder ein bisschen stärker darauf fokussieren, das, was wir eigentlich machen, nämlich äh, Kommentierung, Erklärung und ähm, auch teilweise sehr polarisierende Meinungen mal zu vertreten, die jetzt nicht Mainstream ist und vielleicht auch gegen die PR des einen oder anderen, der einen oder anderen Bank geht. Jochen, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche in Frankfurt. Nächste Woche ist ähm,
1: Banken im Umbruch ähm, in Frankfurt. Da sind eine ganze Menge Banker und halt auch Fintechs. Da freue
0: ich mich drauf, dass wir dann eine ganze Menge Leute bestimmt sehen werden und gleichzeitig in dem Kontext einen schönen Artikel von Boris Janek, äh, Banken im Umbruch, Umbruch wirklich, das setzen wir auch noch ja. in die Show Leute. der hat
1: es genau. sehr gut
0: zusammengefasst.
1: Ja und, und ansonsten noch Banken im Umbruch nächste Woche in Frankfurt und auch unser nächster Bankathon ab Montagabend äh, im Tech-Quartier. Vielen Dank dafür, dass wir im Tech-Quartier sein dürfen. Das, ähm, Freue ich mich, wenn wir viele Menschen sehen, Montag, Dienstag, Mittwoch und wer noch kommen möchte, Mittwochabend zu den Final Pitches im Rahmen auch der Banken im Umbruch, ist herzlich eingeladen. Bitte kurz melden. Freue ich mich, wenn
0: wir uns nächste Woche in Frankfurt sehen, Jochen. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei, aber eine rein logistische Frage ist, das Tech-Quartier platzt so aus allen Nähten. Habt ihr da mal Platz gefunden? Also für den, für den Bankson ja
1: und für die Final Pitches gehen wir rüber ins Cup Europa, okay. ähm, um dann halt auch die Banken im Umbruch Leuten die Möglichkeit zu geben, dort dabei zu sein und nachher für die ähm, After-Show sozusagen, die machen wir wieder, ähm, aber das ist ja dann auch abends, ähm, wieder im
0: Tech-Quartier. Okay, okay. Ja, jetzt also wir, wir mal wir vorbei. Wir wandern ein bisschen. Wir wandern ein bisschen zwischen Tick Quartier, ja, ja, und ja. Tick Quartier, aber ich weiß ja nicht, es sind irgendwie zwei Minuten vom Affen genau. nächsten ja.
1: Genau. Okay, machen, dann viel
0: Spaß und ähm, stretch dich gut vorher, ne? <lacht> Ich werde es stretchen lassen, genau. <lacht> <lacht> Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Ciao.